0: Schwangerschaft ist die schönste Zeit im Leben einer Frau. Oder du wirst nicht so leben wie dein Baby. Das sind Sätze, die wohl jede Frau, die ein Kind erwartet, zu hören bekommt. Doch ein Kind auf die Welt zu bringen, ist nicht nur schön, es ist auch anstrengend. Und für gar nicht wenige Frauen ist diese Zeit mit dem Neugeborenen mit Krankheit verbunden. Dann nämlich, wenn sie an einer Wochenbettdepression leiden. Wie man sich selbst helfen kann und wie Freunde, Angehörige und Partner unterstützen können, besprechen wir heute bei Ist das gesund mit Alexandra Kohlhammer-Dohr, Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapeutische Medizin am Universitätsklinikum Graz. Und damit Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Hallo Frau Kohlhammer-Dohr. Grüß Gott, Hallo. Wir sprechen über Wochen bei Depressionen. Dass Frauen, die gerade ein Baby auf die Welt gebracht haben, nach einigen Tagen mit Babyblues konfrontiert sind, das ist ja allgemein bekannt. Das kennt man ja, darauf wird man in der einen oder anderen Weise auch vorbereitet. Aber was ist sind denn Babyblues genau und wo liegt denn der Unterschied zu den einschneidenderen Wochenbettdepressionen? Ja, der Babyblues kann, wie Sie schon gesagt haben, jede Frau betreffen. Also so unmittelbar nach der Geburt
1: fallen die ganzen Hormone, die sich aufgebaut haben zur Geburt hin, so richtig ab und man ist erstens einmal in einer komplett neuen Situation. Mhm. Erstmals oder vielleicht zum jedem Mal eine Mutter, <lacht> aber es ist trotzdem jedes Mal Muttersein anders. Yeah. Und man ist halt mit diesem kleinen Mautzel, das dann nach vorne liegt. Konfrontiert, fühlt sich verantwortlich, dann die Hormone spielen verrückt Nicht verrückt, ja genau. Und es macht halt auf das Gefühl der Überforderung oder auch dieses Heulen, also diese Heultage, es wird ja auch so als Heultage bezeichnet, mhm. oder auch diese Traurigkeit oder dieses Gefühl, ja, schaffe ich das jetzt alles? oder auch wenn man zum Beispiel das zweite Kind trägt, mhm. kann das ja auch immer noch sein. Also man sagt immer, das erste Kind ist das Schwierigste, weil man von 0 auf 100 in so eine Situation reinkommt. Aber bei dem, beim zweiten Kind sind dann wieder ganz andere Faktoren mhm. zum
0: Beispiel, die eine Rolle spielen. Mhm. Das heißt, damit quasi lernen wir schneller umzugehen. -Personen sind dann haben eine andere Qualität, sage ich jetzt unter Anführungsstrichen. Was passiert denn zwischen einem Babyblues und einer Wochenbettdepression, dass es sich dann verschlimmert, der Zustand? Ja, also im Prinzip ist eine Wochenbettdepression eine eigene
1: manifeste Erkrankung, also mhm. eine depressive Erkrankung, die auch eigene Kriterien erfüllen muss, also dass es wirklich eine Depression ist. Mhm. Also dieser babyblues, das ist vielleicht ein bisschen ein Adaptationsprozess, mhm. der vielleicht da bis zu einem gewissen Grad normal ist. Aber bei einer Depression ist es wirklich eine eigenständige Erkrankung.
0: Mhm. Kann die schon auftreten,
1: bevor das Kind noch auf der Welt ist, die ja, Anfänger? ist sogar relativ häufig. Also eigentlich da zu 10 bis 15 Prozent der Depressionen, also, mhm. Also die zu so 10 bis 15 Prozent Schwangerschaftsdepressionen treten entweder vor oder nach der Geburt mhm. auf. Also es ist auch relativ häufig vor der Geburt. Mhm. Auch Frauen, die vorher nie an einer Depression erkrankt haben. Mhm. Es gibt natürlich auch Patientinnen, die schon jahrelang an Depressionen leiden. Da hat die Schwangerschaft natürlich auch Auswirkungen auf die Gesamtsituation. Das muss man sehr gut monitorisieren und mitbegleiten durch die ganze Schwangerschaft. Aber man weiß, was einen erwartet und man hat das ein bisschen unter Kontrolle. Mhm. Aber wenn es wirklich das erste Mal auf Auftritt, dann wissen die Frauen oft gar nicht, was mit ihnen da passiert. Also sie sind konfrontiert mit Gefühlen, die sie vorher vielleicht noch nie gekannt haben in ihrem Leben. Es kommt zu so einer ausgeprägten Lust- und Freudlosigkeit, mhm. einer Antriebslosigkeit. Das ist so ein Fehlen von einem Schwung. Also das ist wirklich eindrücklich. Und dann können auch noch so Symptome weh wirklich Erschöpftheit oder bleine Müdigkeit, aber gleichzeitig auch
0: Schlaflosigkeit, Appetitlosigkeit. Das werden alles so depressive Symptome auftreten. Mhm. Wie ist denn das, wenn ich bei meiner ersten Schwangerschaft eine Wochenbettdepression hatte, bedeutet das für mich auch, dass es auch bei der zweiten so sein wird oder bei einer weiteren so sein wird? Nicht zwingend, mhm. aber ist die, das Risiko ist eben da. Aber man wird wahrscheinlich schon viel genauer hinschauen,
1: schon mhm. vorher. Man wird auch engmaschigere Kontrollen machen und einfach vorsichtiger sein mhm. oder auch die Schwangerschaft schon ganz anders planen. Mhm. Also dass man schaut, dass man die Medikamente mit monitorisiert. Also eine, während einer Schwangerschaft verändert sich ja auch, also verändern sich die Spiegel, die Medikamentenspiegel. Mhm. Wenn man zum Beispiel Psychopharmaka nimmt und
0: die sollte man eigentlich die ganze Schwangerschaft adaptieren und mitkontrollieren. Das heißt, das muss ja wahrscheinlich für, für Menschen, die mit Depressionen schon vorher Erfahrung haben mussten. Die wissen ja dann, also die quasi die sind ja in Betreuung während der Schwangerschaft, da werden die Medikamente dann eingestellt.
1: Genau, ja, im mhm.
0: günstigen Fall. Es ist auch für
1: Patienten, die Depression im Vorfeld haben, oft gar nicht so leicht, weil da entstehen auch viele Unsicherheiten und Ängste bezüglich Medikamenteneinnahme. Viele wollen das Baby nicht schädigen durch Medikamente. Manche setzen Medikamente auch ab, was manchmal ziemlich fatal sein mhm. kann, wenn die Medikamente einfach
0: abgesetzt Gerade werden. Gerade bei Psychopharmaka braucht es einen gewissen Zeitraum, bis sie die volle Wirkungen entfalten und dann wieder abfallen. Genau, also man sollte Medikamente erstens einmal nicht abrupt absetzen, es kann auch notwendig sein, dass sie aufdosiert werden mhm. in der Schwangerschaft. Bevor wir jetzt nochmal zu den Symptomen kommen, würde ich gerne noch klären, weil wir jetzt schon eine erste Schwangerschaft oder eine vorangegangene Schwangerschaft geklärt haben, gibt es denn Risikofaktoren für eine Wochenbettdepression?
1: Risikofaktoren, also eindeutige Ursache für eine Wochendepression gibt es an und mm. für sich nicht, aber das ist immer eine multifaktorielle Entstehung. Mm. Also es gibt schon gewisse Prädispositionen, oder wenn man in seinem Leben vorher schon einmal eben depressive Episoden kappert oder eher vom, von der Persönlichkeit her eher melancholisch ist oder einen sehr hohen Selbstanspruch an sich hat, das kann manchmal auch was Begünstigendes sein oder wirklich auch traumatisierende Erfahrungen mm. in der Jugend und Kindheit oder ja, können also unterschiedliche Vulnerabilitätsfaktoren eine Rolle spielen. Also okay. Kann aber auch aus, aus heiterem Himmel manchmal auftauchen, also wo man sich gar nicht erklären kann, wo man sagt, man ist so ein, immer so ein fröhlicher Mensch gewesen und plötzlich ist dann
0: trotzdem eine mhm. da. Was empfindet denn, also ich glaube, wir müssen es vielleicht noch ein bisschen konkretisieren für Menschen, die damit, so wie ich, Gott sei Dank, zum Beispiel gar nichts zu tun gehabt haben. Also die quasi nach beiden Geburten einfach zwar schreiende Kinder, aber aus den normalen Gründen gehabt hat. Was empfindet denn eine Frau, wenn sie an einer Wochenbettdepression leidet? Wie fühlt sich das für sie an? Was manchmal ganz schlimm
1: und furchtbar beschrieben wird, ist dieses Gefühl der Gefühllosigkeit. Also nichts zu spüren, keine Gefühle wahrzunehmen, auch keine Freude. Also dieser Schwung, der fehlt. Die Gefühle, die fehlen auch für das Kind. Mhm. Manchmal sind es auch so Schuldgefühle, also weil so die Erwartungen so groß sind, das sollte ich für mein Kind empfinden, aber es wird nicht gespürt. Mhm. Manchmal ist es auch eine ganz extreme Form von Überforderung oder auch Gereiztheit mhm. oder Ärger. Also wenn zum Beispiel das Baby dann schreit, dass die Frau dann äh, hochgestresst ist mhm. und oft gleichzeitig auch wieder Schuldgefühle auslöst. Also das kann so bis hin
0: zu wirklich wahnhaften Symptomen führen. Das heißt aber, Sie haben vorher schon gesagt, es ist auch einerseits die Antriebslosigkeit, das sind andererseits auch Schuldgefühle. Das Spektrum der Symptome ist sehr breit. Ist es in meinem gestressten Zustand, wenn ich Betroffene bin und unter einer Wochenbettdepression leide, erkenne ich das selbst oder brauche ich, also muss mich jemand von außen darauf hinweisen, mit dir stimmt was nicht? Häufig wird es nicht selbst erkannt. Also das ist das, erstens einmal sich das
1: einzugestehen, dann äh, manchmal bemerken es die Partner oder Angehörige, dass sich da etwas verändert hat oder dass man sich gar nicht mehr freuen kann. Es wird oft selbst gar nicht so gut wahrgenommen oder man denkt, es muss ja anders werden oder es muss ja besser werden und das macht gleichzeitig wieder ganz viel Druck und mhm. ganz viel Stress. Mhm. Um die Situation wieder zu meistern. Es sind ja auch die Ansprüche an Mütter relativ hoch geworden. Also wenn man sich so umschaut, also viele Blogs und alles Mögliche, wie man als Mutter sich fühlen sollte oder muss oder wie, wie man es stillen genießen muss. Und mhm. Wenn diese Sachen alle nicht
0: eintreffen, macht das halt auch zusätzlichen Stress. Mhm. Was ist denn ein Zeitfaktor oder ein Zeitrahmen richtigerweise? Ein Zeitrahmen, wo Sie sagen, okay, wenn es mir über so einen Zeitraum schlecht geht oder meiner Partnerin, meinem Partner über so einen Zeitraum schlecht geht, dann sollte man sich Hilfe holen. Ja, per Definition ist es so, dass diese Symptome,
1: diese Kardinalsymptome diese für eine Depression anhaltend über zwei Wochen mhm. anhaltend vorhanden sind. Dann kann man von einer Depression dann sprechen. Mhm. Natürlich ist es umso früher man sich Hilfe holt, desto besser, also bevor sich das wirklich zum Vollbild entwickelt. Leichte Depressionen sind oft noch viel leichter zu behandeln, also wenn sie noch nicht extrem ausgeprägt sind. Also kann man oft sogar auch mit Gesprächstherapie, mit Unterstützung, mit Schlaf, mit... Ja, also vielen super tiefen Maßnahmen. Mhm. Das heißt, das Ruhezeiten. muss nicht sofort ein Medikament. Sein. Ja, also ein also Medikament wird man auf jeden Fall bei einer mittelgradigen bis schwergradigen Depression, also wo wirklich schon mehrere depressive Symptome, wo auch Schuldgespiele eine Rolle spielen und auch wirklich, ein, wenn es in die Richtung so Gedanken an den Tod, an das Sterben, an Selbstmord. Also, das ist natürlich dann wirklich ein dramatischer Zustand, mhm. der dann auch stationär behandelt gehört, mhm. wenn es wirklich mhm. in diese Richtung geht. Also, man muss auch sagen, dass es diese Suizidrate bei Patientinnen im Wochenbett, also das Wochenbett, da spricht man die bis zum ersten Lebensjahr vom Kind, an zweiter Stelle nach Krebserkrankungen die häufigste Todesursache
0: ist. Mhm. Also dass Frauen durch ein Suizid sterben, mhm. aufgrund einer psychiatrischen Erkrankung. Das sind dramatische Zahlen. Wie kann denn ein Partner, eine Partnerin, Angehörige, Freundinnen, Freunde, wie können die reagieren wenn, oder was können die tun oder was sollten sie tun, wenn ihnen auffällt, irgendwas stimmt nicht mit der frisch gebackenen oder dann nicht mehr ganz so mhm. frisch gebackenen Mutter.
1: Ja, wichtig ist halt, dass es offen thematisiert werden darf. Also, dass man wirklich auch sprechen darf. Also, so Beschwichtigungen, ja, wird schon, wird schon besser werden und muss nur mal ein bisschen schlafen, dann wird schon besser. Also, es sind schon Sachen, die auch unterstützend sind, wenn ihr mal jemand ein Essen vorbeibringt oder man sagt, leg dich einmal hin, ich schau auf dein Kind. Das kann schon wirklich unterstützen. Aber so, dass man sich Symptome auch ernst nimmt. Mhm. Also, dass man sich wirklich professionelle Hilfe auch holt. Mit darüber spricht, auch sagt, du, ich glaube, dir geht es jetzt nicht gut. Und vielleicht auch ein bisschen so diese Stigmatisierung, der psychiatrischen die psychiatrische Erkrankungen ja generell noch bei uns in der Gesellschaft leider haben, ein bisschen auch herausnimmt und sagt, mhm. okay, reden wir drüber. Mhm. Oder es hilft auch, wenn jemand sagt, du, mir ist das auch so gegangen oder ich kenne das. Ich kenne das Gefühl, wie das ist. Das ist ja auch ein bisschen so in der Gesellschaft momentan. Oder wie jetzt langsam merkt man ein bisschen häufiger, thematisiert Zum Beispiel die Adele hat offen mhm. über ihre peripartale depression gesprochen oder die Brooke Shields hat ein mhm. Buch darüber veröffentlicht. Also dass auch Personen des öffentlichen Lebens das thematisieren und offen besprechen, kann auch etwas helfen, aber es ist noch viel Bedarf da.
0: Das heißt, ansprechen ist einmal ein erster Schritt. Kann ein zweiter Schritt sein, zu sagen, okay, wir gehen zu dieser und jener Stelle und ich begleite dich, du musst nicht alleine hin? Das auf jeden Fall. Also das Gespräch suchen, sie Unterstützung
1: suchen, Ansprechpartner, also die vor Ort aufziehen oder zu dem man vertrauen hat, das ist oft die Gynäkologin, da geht man hin zur Wochenbettuntersuchung, die Hausärztin, also das wären einmal so erste Stellen, die Hebammen zum mhm. Beispiel. Es gibt zum Beispiel auch Mütterberatungen in Graz, also einfach den Kontakt suchen. Das Problem ist halt manchmal oft, gerade in so, peer geht es oft also darum, wo jeder beweisen will, wie gut er es macht und wie perfekt es funktioniert. Und mein Kind schläft schon und meines macht das schon und meines kann mit sieben Monaten schon gehen. es macht manchmal sogar fast ein bisschen Stress. Ja. Also ich habe das selbst erlebt als Mutter, dass man da immer so ein bisschen, immer so ein bisschen Insuffizienzgefühle kriegt, ja. wenn, man, wenn das, mein Kind das noch nicht kann. Ja. Und es kann manchmal auch ein bisschen kontraproduktiv sein, wenn man merkt, okay, ich schaffe das nicht und ich bekomme das nicht für mich auf die Reihe, dann sind solche Sachen manchmal aufmerksam. Vielleicht, vielleicht
0: manchmal auch daran denken, dass jedes Kind sich selbst, also individuell in einer individuellen Geschwindigkeit sich entwickelt. Das auf jeden Fall auch. Aber auch die, wenn wirklich eine psychiatrische
1: Erkrankung da ist, dann ist auch dieses, dieses Wahrnehmen und das Spüren nicht da. Mhm. Also dieses, das ist ja auch sowas, was bei der Mutter-Kind-Interaktion auch eine Rolle spielt. Dieses Spiegeln, wenn das Kind einen anlacht. Das Kind da zurücklachen das Kind weiß dann, was, was meine Emotion halt für eine Rolle spielt oder was es bedeutet. Damit lernt das Kind ja an das Scharfen, depressive Mütter zum Beispiel, gar nicht die Emotionen des Kindes zu deuten. Mhm. Und das Kind vice versa kann dann auch nicht verstehen, was, was also kriegt es nicht gespiegelt oder nicht mhm. verlaut quasi, was die Mutter, was eigentlich die Aufgabe dann vom, mhm. von der Bezugsperson wäre.
0: Gut, wir haben jetzt darüber gesprochen, wie man quasi helfen kann. Wir haben auch besprochen, das reißt dich zusammen vielleicht nicht. Der beste Satz ist zu sagen oder der beste Ratschlag. Rein medizinisch, Sie haben es am Anfang schon angesprochen, ist der Abfall mitunter auch der abfallende Hormonspiegelauslöser. Gibt es andere Mechanismen, die dahinter stecken, wo man schon weiß, was eine Wochenbettdepression auslöst? So wirklich nicht eigentlich. Also bis mit diesen,
1: also mit diesen Schwangerschaftshormonen, das ist nachvollziehbar. Also da mhm. kommt es wirklich sich das wieder adaptiert und normalisiert. Aber die, man hat generell bei der Depression nicht hundertprozentig irgendeinen Wert, wo man sagt, der Wert fällt ab und dann ist... Also man hat, es gibt halt die verschiedenen Hypothesen, die Serotonin-Hypothese, dass die Serotonin-Signalweiterleitung in mir eine Rolle spielt bei der Depression. Also deshalb sind die Medikamente ja auch die selektiven Serotonin-Wiederaufnahmehemmer. Mhm. Therapie der Wahl bei der Depression zum Beispiel. Aber so wirklich dieses, das macht es ja auch so schwer in der mhm. Psychiatrie eigentlich, weil es diesen Wert nicht gibt. Also, mhm. also diese Blutabnahme, so wie zum Beispiel bei einer Schilddrüsenunterfunktion, die kann man gut im Labor feststellen. Aber Depression
0: lässt sich eher über die klinische Symptomatik feststellen. Was bedeutet denn das für ein Laien? Wie diagnostiziert wird dann eine Woche bei Depression oder eine Depression im Generellen diagnostiziert? Ja, das ist äh, eigentlich das Gespräch mit dem
1: Facharzt oder auch mit einer Psychologin, mhm. also bei einer Testung. Und da wird anhand von der klinischen Symptomatik, auch anhand von diesem Symptomenkomplex beurteilt, welche, also welche Form von Depression und welche, welches Mausmaß der Ausprägung. Mhm. Also leichte Depressionen haben weniger von diesen Symptomen als zum Beispiel schwere Depressionen. Mhm. Also da kommen schon mehrere Punkte dazu, die dann eine Schwere bedingen.
0: Müssen wir noch was? Also ja, also wir haben es auch schon angesprochen oder Sie haben es schon angesprochen. Es gibt einerseits die Variante, wenn eine leichtere Depression vorliegt, eine Gesprächstherapie. Es gibt aber auch medikamentöse Behandlung. Könnten wir noch mal kurz für unsere Hörerinnen und Hörer sagen, okay, dieses Behandlungsspektrum gibt es bei einer Woche bei Depression? Mhm. Also es gibt Medikamente, die ziemlich gut erprobt sind.
1: Also es gibt zwar so über die Charité in Berlin, mhm. die ist seit der Embryotox, also das benutzt, glaube ich, jeder Psychiater, aber auch Gynäkologen und Kinderärzte, wo es um Medikamenteninteraktionen geht. Und es gibt einige sehr, sehr gut erprobte Medikamente, mhm. die wirklich also grünes Licht haben. Mhm. Und man wird die auch anwenden. Man versucht halt auch, so wenig wie möglich verschiedene Substanzen zu mischen. Das andere Thema ist dann wieder das Stillen, das mhm. auch oft eine große Rolle spielt. Kann ich mit Medikamenten stillen? Aber das muss man dann immer im Einzelfall mit dem Facharzt entscheiden. Mhm. Da kommt es wahrscheinlich auch auf die Substanz an. Es kommt auf die Substanz an und auf die Verträglichkeit. Wichtig ist halt, dass einfach die Medikamente, dass einmal die, die Diagnose gestellt ist, dass die Therapie eingeleitet wird. Was es auch immer ein bisschen schwierig macht, gerade bei Psychopharmaka, die ist es dauert einfach, bis die wirken. Mhm. Es dauert zwei bis mindestens, oder drei Wochen sogar mhm. eher, bis sie anfangen zu wirken. Und diese Zeit ist auch oft schwer zum Aushalten. Mhm. Und die begleitende Gesprächstherapie bringt auch immer, ist eigentlich immer eine Therapie der Wahl, wenn, wenn man wirklich eine medikamentöse Therapie macht, mhm. dass man so zweigleisig behandelt.
0: Würden, ich weiß schon, dass es jeder, jeder Krankheitsverlauf ist sehr individuell, aber was würden Sie sagen im Normalfall, wie lange... Dauert das, bis man sagt, okay, diese Patientin, der geht es wieder gut. Die Wochenbettdepression hat sie hinter sich gelassen.
1: Ja, man schaut einfach immer diese, also diese, bis die Medikamente einmal eine ausreichende Dosierung oder eine ausreichende Wirkung erreicht haben. Eben dauert diese vier bis sechs Wochen, wo man sagen kann, dass es zu einer Besserung kommt. Und man wird die Medikamente eine erste Ersterkrankung mindestens für sechs Monate einmal weitergeben, manchmal noch länger. Und man wird einfach schauen, dass man diese, dieses erste Lebensjahr gut überbrücken kann.
0: Okay. Es gibt dann noch eine Steigerungsform, die postpartale Psychose. Ich glaube, das ist sehr selten. Aber können Sie nur kurz einmal umreißen, worum es sich dabei handelt? Ja, Psychose, das ist eigentlich eine eigenständige Erkrankung, auch, die auch nach der Geburt auftreten kann.
1: Meistens relativ unmittelbar nach der Geburt, so ein bis zwei Wochen. Da werden die Frauen oft schon im, wirklich auch nach, im Wochenbett schon auffällig. Also da kommt es zu einem zu psychotischen Symptomen. Also es werden Warnsymptome. Also die Frauen glauben, dass das Kind zum Beispiel der Teufel ist besessen ist. Okay. Oder dass es gerettet werden muss, sie hören oft Stimmen. Also, es werden, das werden akustische Halluzinationen oder optische Halluzinationen. Die sehen zum Beispiel, dass das Kind irgendwie bizarre Bewegungen macht. Und das gehört unbedingt behandelt. Mhm. Und das kommt aber nicht sehr, nicht sehr häufig. Ja, vor. Wir sehen es halt bei uns trotzdem immer wieder. Mhm. Also, es ist auf meiner. Station haben wir einen Schwerpunkt für mhm. diese überhaupt psychotischer Formenkreis und es kommt schon immer wieder mal vor, die werden dann meistens direkt vom Kreissaal oder fast der Gynäkologie mhm. bei uns ist manchmal auch eine Unterbringung im geschützten Bereich notwendig, also weil wirklich der Realitätsbezug oft überhaupt nicht mehr gegeben ist mhm. und da ist auch die Gefahr für das Baby dann da, weil also wirklich die verzerrte Realität mhm. eine Rolle spielt.
0: Das heißt eigentlich ist aber da gegeben, dass diese Frauen dann behandelt werden, weil in den meisten Fällen tritt es so früh auf, dass sie eh noch recht engmaschig überwacht. Also überwacht ist jetzt ein blöder Ausdruck, aber recht engmaschig in verschiedensten Untersuchungen sind. Ja, im günstigen Fall. Es kann
1: halt auch ein bis zwei Wochen und es, ist, es fällt halt manchmal in recht bizarren Verhalten auf. Hm. Also dass ich, Und es ist auch wirklich... Sehr belastend oft für die Frauen. Also mhm. wir haben wirklich ganz, ganz furchtbare Bilder. Wenn man eine Patientin gehabt hat, die hat dann Babys aus dem Kamin rausrauchen sehen. Mhm. Also, so Babys, also wirklich ganz, ganz furchtbare Bilder
0: teilweise. Das, das wollen wir jetzt nicht vertiefen. Nein. <lacht> Aber auch keine schönen Bilder sind oft die Erwartungen. Und wir haben das auch schon angerissen zu Beginn. Erwartungen, die Frauen mitgegeben werden. Die Schwangerschaft ist die schönste Zeit im Leben einer Frau. Das Baby ist das größte Geschenk. Wie sehr spielen diese Erwartungen eine Rolle in der Entwicklung von Wochenbettdepression und diesem Gefühl einfach nicht zu genügen? wird sicher
1: auch eine Rolle oder einer der Faktoren sein. Also das ist auch immer bei Depressionsentstehung ein Faktor, so dieser Anspruch an sich selbst und denen nicht genügen zu können. Also weil so Schuldgefühle oder Insuffizienzgefühle sind auch so depressive mhm. Symptome, die zu diesen Symptomenkomplex passen. Und ja, es macht es manchmal für die Frauen auch wirklich schwer, wenn, wenn man, wenn alle Frauen rundherum mhm. lachen und ich kann nicht lachen und also da kommen auch wirklich Schuldgefühle dem Baby gegenüber oder... Oder auch manchmal ist es so, dass sich Frauen denken, warum habe ich mir das nur angetan? Also wir waren doch so glücklich. Oder also alle möglichen mm. Dinge, die da Rolle spielen. Und das kann so sich wirklich in so einen Gedanken kreisen und in das manifestieren, dass die Frauen dann gar nicht mehr rauskommen.
0: Ist es, das habe ich mir bei der Vorbereitung auf unser Gespräch gedacht, sollten wir nicht als vielleicht schon Mütter, die schon mal diesen Prozess durchgemacht haben, einfach ehrlicher sein mit dem, was wir erlebt haben und wie das ist, eine Schwangerschaft zu erleben, eine Geburt zu erleben. Und vor allem gerade, also ich erinnere mich, ich war das erste Mal schwanger und dachte, okay, mit der Geburt ist alles vorbei. Und in Wahrheit <lacht> beginnt mit der Geburt ja erst alles und das ganze Chaos. Und müssen wir nicht die die Erfahrung schon haben, einfach ehrlicher sein und sagen, es ist schön, aber es ist auch fürchterlich anstrengend? Ich glaube, das ist sicher ganz, ganz ein ganz wichtiger Punkt.
1: Also es konzentriert sich ja wirklich ganz viel auf das hin. Es also wird alles dorthin geplant. Und dann sind die Gefühle manchmal vielleicht einfach nicht so, wie man sie sich erwartet hat. Oder was ich auch oft. Ich ich habe bevor der Facharztausbildung für Psychiatrie habe ich den allgemeinmedizinischen Turnus gemacht und war dort acht Monate im Kreißsaal, weil ich nach der Karenz meiner Kinder den es halt so verlängert habe gehabt und ich habe da ganz oft mitbekommen, dass die Mütter sich unglaublich vorbereitet haben gehabt auf die Geburt, schon die Geburtsmusik zusammen, die Playlist für die Geburt, die, die Tasche und wie es genau funktionieren soll und dann war es alles anders, also dann war es Kaiserschnitt oder es war es ist alles schnell gegangen, es, hat alles, es war schmerzhaft, sie haben doch ein PDA gebraucht, obwohl sie keine mhm. wollten im Vorfeld. Und da baut sich oft ganz, ganz viel Erwartungshaltung und Druck auf und wenn es dann anders ist, ist es oft schwer zu verdauen, mhm. was auch oft einmal eine Rolle spielt, das sind so Traumatisierungen, die während der Geburt funkt, also passieren, mhm. also so, dass es dann wirklich halt nicht so ist, wie erwartet und das dass es dann eine Akutsektio werden könnte zum Beispiel. Mhm. Also das ist für eine Frau auch eine dramatische Erfahrung. Also man muss davon ausgehen, dass das durchwegs junge Frauen sind, die relativ wenig Kontakt mit dem medizinischen System haben, die, manche waren vorher noch nie im Krankenhaus oder haben noch nie eine Operation gehabt und dann sind sie da plötzlich in einem akuten Notfall mhm. mittendrin und das kann schon recht traumatisierend sein.
0: Das heißt, im Sinne der Aufklärung sagen wir jetzt, es ist jede Geburt eine normale Geburt, auch eine Kaiserschnittgeburt und man hat überhaupt nichts falsch gemacht, wenn das so passiert mhm. und man hat auch nichts falsch gemacht, wenn das Kind halt sich nicht stillen lässt. Genau, das ist ja das nächste, das Stillen. Das ist ja teilweise auch ein extremer Druck und ganz viel Erwartungshaltung wird auch oft einmal gemacht. So mhm. also in, gut, wenn wir jetzt zum Ende kommen, was ist denn ein Rat, den Sie Betroffenen, die Sie ja sehen und behandeln, unbedingt aus Ihrer Praxiserfahrung mitgeben könnten und möchten? Also ich glaube, das Wichtigste ist darüber reden, sich Unterstützung
1: holen, Unterstützung zulassen, wenn es möglich ist und also diese Scham wegschmeißen. Also es geht jeden eigentlich gleich. Also ich, ich weiß nicht, wie es Ihnen gegangen ist, aber ich war die ersten Tage nach der Geburt zum Beispiel, war ich auch überfordert, wie mein Mann gesagt hat, er geht jetzt wieder zur Arbeit, da habe ich gesagt, willst du mich wirklich mit dem jetzt allein lassen? Also es ist einfach wirklich, ja. ich war, und ich war keine 22 mehr damals. Ja, nein. Also es ist, es ist wirklich. Ein weltbewegendes Ereignis der Geburt und es verändert sich unglaublich viel. Es verändert sich die Paarbeziehung. Es verändert sich der Alltag. Man ist plötzlich verantwortlich für jemand. Und sich Hilfe nehmen ist keine, ja, es sollte keine außergewöhnliche Sache sein. Hilfe, um
0: Hilfe zu fragen, ist keine Schande und sie anzunehmen ja. auch nicht. Ja. Frau Dr. Kohlhammer, ich danke Ihnen vielmals. Ich hätte noch eine, was ich vorher nicht gesagt habe. Also, Nein,
1: Entschuldigung. Ich los. Sie, Nein, ähm, Sie können nicht. wir haben eine, Ambulanz, eine Spezialambulanz für mhm. postpartale oder für Psychiatrie. Die Frau Dr. Feldendorf ist dort, also mhm. meine Kollegin. Die, also nimmt halt Terminpatientinnen Aber es
0: kann ich Ihnen entschuldigen, jetzt habe sie Nein, haben. wir machen das jetzt ganz einfach. Ich weiß, es gibt eine Stelle, wohin sich Betroffene wenden können, Frau Dr. Kohlhammer dort. Das wäre welche? Ja, also wir haben bei
1: uns im Haus auf der Universitätsklinik eine Spezialambulanz für Perinatalpsychiatrie. Also das betrifft sowohl Frauen, die an psychiatrischen Erkrankungen primär leiden, aber auch Frauen, die merken, dass, es sich, dass sich eine Depression entwickelt, dass es eine Ambulanz, also prinzipiell eine 24-Stunden-Ambulanz, in die man jederzeit kommen kann, aber für diese Spezialambulanz kann man sich auch dort einen Termin holen. Dann im LKH Graz 2 gibt es zwei Mutter-Kind-Betten, also wo man mit dem Kind aufgenommen werden kann und was auch eine Möglichkeit wäre, wenn man jetzt nicht den Weg irgendwohin so gut findet, wäre diese psy -Not telefonnummer Also das ist einmal anonym, einmal als erste Anlaufstelle, dass man mal sich einfach
0: Adressen holt oder Inspirationen holt, wo kann ich hingehen, wer kann mir helfen. Passt. Dann werde ich all diese Informationen auch in die Shownotes geben und bei uns auf der Website veröffentlichen. Frau Dr. kula vielen, vielen Dank für Ihre Zeit und Ihre Expertise. Sehr gerne. Und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank fürs Dabeisein. Wenn Sie unseren Podcast mögen, freuen wir uns über fünf Sterne im Podcast-Catcher Ihrer Wahl. Und somit bis zum nächsten Mal und bleiben Sie gesund.